0: A gościem wywiadu w net pan Jan Piekło, był ambasador RP na Ukrainie, ekspert do spraw ukraińskich. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Komisja Europejska oficjalnie potwierdziła, że rekomenduje rozpoczęcie negocjacji członkowskich Unii z Ukrainą. Ogłosiła to szefowa komisji Ursula von der Leyen, która była zresztą ostatnio z kolejną już wizytą na Ukrainie. Panie ambasadorze, czy faktycznie Ukraina wprowadziła już sensowne, już na razie abstrahując nawet od samej sytuacji związanej z wojną, to czy Ukraina wprowadziła już wystarczające, sensowne sensowne reformy?
1: Skoro jest decyzja Komisji Europejskiej o rekomendowaniu rozpoczęcia na akcesyjnych to według Komisji pewnie wprowadziła. Zdaje się, że tam jest parę rozdziałów, które zostały, czy rzeczy, które miały być zrealizowane, zrealizowane. Natomiast są jeszcze rozdziały, które trzeba uzupełnić. Co jest ważne? Ważne jest, że to nie dotyczy tylko Ukrainy, ale że to dotyczy również Mołdawii. I że ta Mołdawia została również ujęta w tym pakiecie. No i jeszcze warunkowo również Gruzja. Co jest bardzo ważną informacją, gdyby się to wszystko cała ta procedura uruchomienia czy rekomendacji, akcesji, rozmów akcesyjnych z tymi krajami i gdyby to zostało uruchomione powiedzmy kilka lat temu, to może by dzisiaj nie było takiej dramatycznej sytuacji jaka jest. No. Warszawa, bez względu na to jaki rząd był władzy, wtedy kiedy uruchomione zostało wschodnie partnerstwo, zawsze uważała, że to jest jednak jakiś wstęp do przyszłego członkostwa tych krajów za naszą wschodnią granicą do Unii Europejskiej. No a, a tak się nie stało
0: jak to jest odbierane przez Kreml, przez Władimira Putina? Trochę część komentatorów na przykład w kontekście bezpieczeństwa czy wschodniej flanki NATO podnosiło, że przyłączenie Finlandii czy Szwecji, które cały czas jeszcze jeszcze gdzieś leży na stole, spowodowało wydłużenie tej granicy na przykład Rosji właśnie z NATO praktycznie dwukrotnie. Jednym z argumentów, którymi Władimir Putin tłumaczył właśnie zaatakowanie Ukrainy było to, że bardzo mocno te państwa członkowskie paktu zbliża Wydaje się do granicy do granicy Rosji. Teraz no, mamy na stole nie tylko przyłączenie właśnie Ukrainy. Wspomniał pan także o Mołdawii, gdzie tam wpływy rosyjskie niestety wciąż są bardzo duże. Jaka jest, czy już możemy mówić już o jakiejś re- reakcji ze strony Rosji, albo jaka, jak ona może wyglądać?
1: No, Rosja jest zajęta też sprawami wewnętrznymi, ponieważ prezydent Putin się szykuje do reelekcji, a są dość istotne problemy gospodarcze. No oczywiście na pewno ten temat już był poruszony. Widziałem, że, że były tam jakieś komentarze odnośnie, odnośnie tej decyzji, tej rekomendacji Komisji Europejskiej. Natomiast uważam osobiście że to tak jak było w przypadku Polski, że jednak Ukrainie przede wszystkim będą potrzebne gwarancje bezpieczeństwa, twarde gwarancje bezpieczeństwa, żeby ta, ta cała akcesja w przyszłości mogła się udać. One są po prostu niezbędne. I że ta droga to będzie również prowadziła przez jakieś gwarancje bezpieczeństwa ze strony NATO, być może podczas najbliższego szczytu w Waszyngtonie. A kwestia akcesji, no to będzie kwestia późniejsza i bez tego bezpieczeństwa, bez tych gwarancji bezpieczeństwa To to są naczynia połączone, to już się po prostu nie da oddzielić.
0: Czyli najpierw gwarancje bezpieczeństwa natowskie, gwarancje bezpieczeństwa, później ewentualne przyłączenie do struktur Unii Europejskiej. A skoro mówimy tak naprawdę już o Stanach Zjednoczonych, myśląc też o o całych gwarancjach bezpieczeństwa, to przejdźmy do pomocy, która płynie ze Stanów Zjednoczonych. To są słowa Rzecznika Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Wyczerpaliśmy już około 96% środków, które otrzymaliśmy od kongresu na pomoc Ukrainie, tak wczoraj właśnie powiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego. No i jak to jest, jeżeli chodzi o tę pomoc, która płynie ze Stanów Zjednoczonych, też szczególnie w kontekście no, bardzo trudnej sytuacji na froncie i tego, że Wołodymyr Załęski no, wcześniej miał taką kartę przetargową, mówił o wielkiej kontrofensywie, o tym, że uda się, bo cały czas te słowa padały, nie tylko słów Wołodymyra Załęskiego, uda się odeprzeć rosyjskie wojska. Dzisiaj ta narracja już niestety trochę się zmienia. Czy to osłabia pozycję taką negocjacyjną, czy też w, w proszącą o pomoc prezydenta Ukrainy?
1: No niestety wydarzenia na Bliskim Wschodzie, czyli praktycznie wojna na terytorium Palestyny i wydarzenia tam spowodowały, że uwaga świata i szczególnie uwaga Stanów Zjednoczonych troszkę się przekierowała na, na tamten kierunek, czego można się było rzeczywiście obawiać. W sytuacji, kiedy usłyszeliśmy o tym, co się tam dzieje. Rzeczywiście w tej chwili w kongresie jest pewien problem w przyznaniu nowych środków dla, dla Ukrainy. Nie został przegłosowany pakiet, który proponował prezydent Biden, żeby ująć w jednym pakiecie pomoc zarówno dla Izraela, jak i dla Ukrainy i także dla Tajwanu, ponieważ nie udało się tego zrobić, więc trwają w tej chwili różne gry. Republikańską Demokratyczne w, w Kongresie. I trzeba powiedzieć, że jest również grupa kongresmenów republikańskich, która stanowczo wspiera Ukrainę i chciałaby ten problem załatwić i rozwiązać. Pojawiają się również głosy ze strony części Republikanów, absolutnie nieprzychylne Ukrainie, wzywające do tego, żeby przestać wspierać y, y, w Ukrainę i nie dawać więcej pieniędzy. Rzeczywiście prezent żołański jest w dość trudnej sytuacji, co się pewnie też będzie przekładało, czy już się przekłada na, na jego wizerunek wewnętrzny. Y, również generał założony, czyli założony koma- komendant ukraińskiej armii, półnodowodzący ukraińskiej armii, y, w, w, opublikował taki esej, taki artykuł w The Economist na temat właśnie tego, że oczywiście jest wdzięczny za zachodnią pomoc, ale w tej chwili wygląda na to, że bardzo trudno jest uzyskać takie widoczne, wyraźne postępy w kontrofenzywie. Chociaż są jakieś jaskółki, bo dziś pojawiła się informacja właściwie już wczoraj się pojawiła, o, o tym, że uzbrojona w ciężki sprzęt grupa ukraińskich żołnierzy dostała się na lewy brzeg Dniefru na południu. Co by świadczyło o jakiejś próbie przełamania na tamtym odcinku frontu. Do jakiego stopnia to, jest, to ma charakter strategiczny, a do jakiego to ma wyłącznie charakter te, tak, regionalny, taktyczny, tego pewnie nie wiemy. Natomiast Ukraina jednak w tej chwili również uruchomiła dość silne ataki przy pomocy pocisku dalekiego zasięgu na cele na terytoriach okupowanych również w całym Kaszczu.
0: To prawda, ale jednak jak spojrzymy na te ostatnie miesiące, no to były takie momenty, pan ambasador wspomniał, że są jakieś jaskółki, są takie elementy, z których można się cieszyć, no ale jak patrzymy na kształt, to jest Zaledwie 17 kilometrów jakby posunięcia się naprzód ukraińskiego wojska, straty, o których mówimy, no już nie tylko te straty gospodarcze, ekonomiczne, ale przede wszystkim straty, jeżeli chodzi o żołnierzy, są ogromne. I tutaj po, po, powstaje pytanie, a musimy taki scenariusz też jakby zakładać czy brać pod uwagę, jeżeli faktycznie to finansowanie i ta pomoc zostanie przyblokowana ze strony Stanów Zjednoczonych, co to może oznaczać dla Ukrainy?
1: No, pisał o tym też, mówił o tym dla The Economist, generał Zawózny że dla władzy Ukrainy życie każdego żołnierza jest ważne i cenne I, i człowiek jest najważniejszą wartością. Natomiast dla Rosjan to nie ma większego znaczenia, ponieważ w tej chwili zdaje się, są informacje o tym, że straty rosyjskie sięgają do praktycznie tysiąca żołnierzy dziennie. Co jest przerażającą informacją, natomiast no, straty ukraińskie również muszą być niestety wysokie w tej chwili. No, rzeczywiście to powoduje to powoduje być może nawet jakiś zwątpienie, czy jakieś takie refleksje, które mogą się pojawić, że w takim razie należy zamrozić konflikt i prowadzić rozmowy pokojowe. I Część elity, elity politycznej Zachodu cały czas gdzieś sufluje ten wątek. Natomiast to, co się w tej chwili dzieje, jak chodzi o pomoc Ukrainie, no to jest również ukłon w kierunku krajów zachodnich, Unii Europejskiej, żeby pomagała Ukrainie bardziej, ponieważ jest problem z tą pomocą ze Stanów Zjednoczonych. I tu trzeba zrobić ukłon w kierunku prezydenta Macrona i Francji, która dostarczyła, bez większych skrupułów, pociski dalekiego zasięgu, stal, które okazały się być niezwykle skuteczne podczas ataków ukraińskich na cele na terytoriach okupowanych. Więc można powiedzieć najkrócej, bardzo dobrze nie jest, ale nie jest też tak źle i czekamy na rozwiązanie z Waszyngtonu.
0: Czekamy na rozwiązanie z Waszyngtonu, a pojawiła się taka informacja w przestrzeni publicznej, że zarówno Unia Europejska, jak i właśnie Waszyngton naciska jakoś tak dyskretnie na Ukrainę w sprawie rozmów pokojowych. Jak pan sądzi, czy jeszcze takie rozwiązanie polityczne czy dyplomatyczne w ogóle jest w grze? Przepraszam, że w taki sposób to, to ujmę. No i też, której ze stron bardziej zależy teraz na takich negocjacjach i na rozwiązaniu właśnie z poziomu dyplomatycznego?
1: I niewątpliwie Rosji na tym zależy i ten temat gdzieś już się pojawiał w wypowiedziach niektórych, niektórych mediów i nie wprost być może. Rosja by była tym zainteresowana, bo by po prostu mogła zyskać na czasie i uzupełnić braki w amunicji, sprzętu i potem zro- zrobić to samo, co już raz zrobiła. Więc to byłby powód do tego samego, co już pamiętamy z czasów Mińska 1, Mińska 2, kiedy uważano, że z Rosją można rozmawiać, że Rosja jest wiarygodnym partnerem. Ja myślę, że to by było wejście po prostu do tej samej rzeki i do tej samej wody, które z punktu widzenia interesów Ukrainy, a również i Polski w franki lato by było było po prostu niewłaściwe.
0: To jeszcze jedno pytanie dotyczące, już trochę pan wspomniał o tym, że wszystkie te czynniki zewnętrzne mogą oddziaływać w sposób osłabiający na pozycję Wołodymyra Załańskiego, ale co więcej możemy powiedzieć na temat tego, co dzieje się obecnie wewnątrz, wewnątrz polityki ukraińskiej?
1: No tam się pojawił element, który wywołał sporo zamieszania, mianowicie informacje o jakichś naciskach ze strony zachodu, żeby odbyły się wybory zgodnie z kalendarzem wyborczym w w Ukrainie. Jest to chyba pomysł niedobry, ponieważ krajów, w którym toczą się działania wojenne, kiedy część obywateli znajduje się na terytoriach okupowanych i z tego względu nie może uczestniczyć w procesie wyborczym, a część obywateli przebywa poza granicami, gdzie również dość trudno, to będzie bardzo kosztowne zorganizować te wybory. to myślę, że to jest jednak rzeczywiście pomysł pomysł niefortunny. Natomiast ten pomysł narobił już trochę szkody. Ponieważ gdzieś takie oczekiwania się pojawiły i ten temat został poruszony. zdaje się, że prezydent Żadeński dość twardo i ostro zareagował mówiąc, że że właściwie w czasie wojny po prostu nie powinny się te wybory odbywać. Natomiast rzeczywiście... Tam, wewnątrz Ukrainy, w samej polityce ukraińskiej, wewnętrznej, dzieją się jakieś jakieś ruchy, których może do końca nie potrafimy nawet zdiagnozować.
0: I o tym wszystkim będziemy mówić także na antenie Radia Wnet. Zapewne jeszcze z panem ambasadorem też będziemy mieli okazję rozmawiać. Taką mam nadzieję. Pan Jan Piekło, publicysta, był ambasador
1: Rzeczypospolitej na Ukrainie, był gościem poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.